0: Radar, Radar localizando idea,
1: ideas. Idea, idea, idea. Gracias, gracias Ernesto por la información. Y vámonos con Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa. Analilia, qué gusto saludarte como siempre, muy buen día.
0: Hola Mario, feliz año. Gracias.
1: Igualmente.
0: Buen espacio.
1: Al contrario, gracias a ti que por cierto ayer te veía este, también reaccionando al tema de City Banamex, que, que bueno, vaya... Vaya noticia, ¿no? De estas, hablando de temas de competencia, y ahora le entramos obviamente al reporte, pero de estas noticias que generan muchas reacciones en automático.
0: Así es, Mario, pues sobre todo la, la preocupación es por la falta de condiciones para traer inversión en México y la vulnerabilidad también de los consumidores, ¿no? Yo creo que ahí hay puntos en común con nuestro nuevo reporte.
1: Oye, y hay que ver nada más en ese tema, pues, cómo termina y quién termina entrándole... De relevo, ¿no? ¿Quién termina adquiriendo los los bienes que está poniendo la venta Citibanamex y, ¿Y cómo se regula eso en términos de, de competencia? Que seguramente los organismos del Estado mexicano tendrán mucha tarea también ahí
0: Así es, el, el tema de concentraciones va a ser crucial y será muy importante ponerle atención A mí me encantaría ver un nuevo jugador, la verdad, en el mercado Que pudiera mm. ofrecer nuevos productos, servicios, algo nuevo, fresco
1: y sería una buena señal, además, de atractivo del mercado mexicano.
0: Definitivamente, ojalá sí sea.
1: Ojalá sí sea. Yo sospecho que no va a pasar así. Vamos a ver si termina en manos de quienes. Pero bueno, cuéntanos de este reporte, por favor, el, el término de pobreza energética. Debo decir que no es algo que yo haya escuchado eh, antes, lo cual simplemente quiere decir que yo no lo había escuchado antes, no que no es un tema, pero que me parece interesante como una manera de abordar el tema energético.
0: Sí, Mario. Mira, en México Evalúa, pues, llevamos ya más de cinco años estudiando a fondo el tema energético desde la perspectiva de las empresas estatales y en esta uh -huh. ocasión eh, hicimos una exploración más amplia en un concepto, pues, muy interesante que es global, no no solamente Ataña México, y es una dimensión de la pobreza que muchas veces eh, queda olvidada a pesar de que el tema energético, eh, pues, nos conecta a todos con el ejercicio de muchas de nuestras libertades, ¿no? Eh, en México eh, hay un conteo muy interesante realizado por eh, el profesor García Ochoa de Baja California, en donde él llegó a contabilizar hasta 47.3 millones de personas que podrían estar en vulnerabilidad energética en México. ¿Y esto por qué? Porque la pobreza energética es una dimensión... Eh, multidimensional de la pobreza es decir, que si a uno de nosotros nos falta un energético en nuestra vida diaria ya podríamos estar cayendo en vulnerabilidad y la verdad okay. es muy fácil entenderlo porque si uno eh, pues calienta sus alimentos con gas y el agua con la que nos bañamos y se conecta a, diario a internet y, y conecta su celular y su televisión si falta algún energético la verdad es que sí nuestra vida se altera entonces, las mediciones internacionales a esto apuntan, a poder evaluar que en los países los, las personas requieren de una canasta de energéticos de calidad. En México, eh, el gobierno tiene presente el concepto de pobreza energética, pero a un nivel de electrificación.
1: Entonces,
0: okay. Se calcula que son cerca de dos millones de mexicanos los que todavía no están conectados a la red, o no tienen acceso a paneles solares o este tipo de tecnología aislada que permite generar una conexión. Sin embargo, si no, no tenemos en cuenta este enfoque más amplio, eh, al momento de completar los programas de electrificación, pues estaríamos olvidando a un número importante de mexicanos que todavía no tienen un ejercicio pleno de acceso a sus derechos, por falta de energéticos de calidad.
1: ¿Qué implicaría o qué decisiones habría que tomar a partir de este diagnóstico sobre, sobre vulnerabilidades en materia de energía?
0: Nosotros proponemos un observatorio, o sea, la creación de un observatorio eh, de preferencia independiente o que fuera una colaboración triple entre el sector privado, el público y el social, para que se pudiera tener una medición dinámica, es decir, cómo va cambiando el acceso a los energéticos con el tiempo. En la Unión Europea ya existe un observatorio como tal, y es muy eh, interesante ver cómo las afectaciones, por ejemplo, del clima o de la economía, a veces eh, ocasionan que las personas no puedan eh, pagar los servicios, o no tengan acceso a infraestructura, o sea, diversas cuestiones afectan eh, la posibilidad de tener eh, energéticos de calidad, y entonces se aplican subsidios focalizados, es decir, se identifican las personas o las comunidades afectadas, se les brinda ayuda, ya sea en dinero o en infraestructura, y eh, se determina un espacio de tiempo para hacer esto. Entonces, eso, eso nivela las desigualdades que pueden llegar a ocasionar este, este tipo de pobreza.
1: Ya. ¿Dónde se puede consultar el estudio, Ana Lilia?
0: Estamos en mexicoevalua.org y también los invito a explorar el artículo de Diana... Bueno, el reportaje más bien de Diana Nava en Expansión, que colaboramos juntos en, esta, en este proyecto... Nosotros hicimos la investigación de datos y de documentación y de legalidad y ella eh, pues se fue a buscar historias de, de pobreza energética en México y encontró unas historias impresionantes, sobre todo en Yucatán, donde la gente todavía solamente tiene acceso a vela y no tiene acceso ni a gas, ni a luz, ni a, ni a leña para 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 poder eh, calentar sus alimentos o leer en las noches, ¿no?
1: Vaya, bueno pues ahí está La Lilia, gracias por compartir la información Con nosotros
0: Gracias Mario, un gusto saludarte
1: Gracias Y vamos ahora con algo de música Le contamos Para irnos al corte De las ocho con algo